0: echt äh, eine Ehre, ähm, euch äh, über meine Geschichte zu erzählen. Äh, ihr wart auch Teil davon. Und äh, ja, für mich ist es auch, wieder nach Hause zurückzukommen. Das ist überhaupt nicht, nicht Fremdes äh, und das finde ich total schön. Und äh, ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Gestern war auch äh, ja, gewaltig da mit den Männern. War super schön, so viele Männer zu sehen. Ähm, für die Männer, die heute wieder da sind, äh, es tut mir leid, dass ihr das, <lacht> das Gleiche nochmal hört, aber <lacht> es ist nur, falls, falls ihr was irgendwie vergessen habt oder falls es was nochmal sagen muss. Genau. Äh, genau. Und zum, zum äh, Anfangen oder zum Einführen würde ich euch gerne ein, ein Video zeigen und dann komme ich wieder zu euch.
1: In einer Stadt im Norden Mexikos geboren. Das ist Jenny. Sie ist drei Jahre älter als Walter und kommt auch aus Mexiko. Die beiden sind Geschwister.
2: So kennst du Cancun, dieser Strand in Mexiko, wo all die Touristen immer dahin fliegen. Es ist einfach Paradies.
0: Daher kommen wir nicht. Wir kommen eher aus der Wüste. Das sieht wie auf Breaking Bad aus.
1: Jenny und Walter kommen aus Chihuahua.
2: Ja, wie Hund.
1: Das ist die Familie Rempening-Diaz. Mama Josefina kommt aus den Bergen, aus Cuachochi. Sie ist eine begabte Musikerin und gläubige Frau. Papa Gerhard hat mennonitische Wurzeln und führt eine Klavierwerkstatt. Die Mennoniten sind eine christliche Gruppierung von Pazifisten die um 1920 von Deutschland unter anderem nach Mexiko ausgewandert sind.
2: Unsere Eltern waren der perfekte Mix. Mein Vater war der deutsche Mennonit und meine Mama war die Mexikanerin.
0: Wichtiger als alles andere in unserer Familie war der Glauben. Und deswegen haben meine Eltern eine Kirche zusammen gegründet.
2: Really? Ja, yeah. for real, ja. Yeah. Wir haben praktisch in der Kirche gelebt, zum Beispiel am Sonntag, wir als Familie waren Worship Band
0: Unsere Eltern haben viel gearbeitet, um uns als Familie zu finanzieren.
1: Jenny und Walter besuchen eine mennonitische Schule. Viele ihrer Schulfreunde lebten in einem mennonitischen Dorf und haben Plattdeutsch geredet. Sie hatten Spaß mit ihren Schulfreunden, passten aber nicht so wirklich ins System.
0: In der Schule war ich der Mexikaner und in der Nachbarschaft mit meinen Freundin war ich der Mennonit.
2: In der Schule ich war ich die einzige Mexikanerin. Ich hatte viel zu viel Energie für meine Lehren. Und ich wollte nur Basketball spielen und Fußball. Ich hatte keine Lust auf Barbies und solche girly sachen Nein.
1: Also haben die zwei viel Zeit miteinander verbracht.
2: Also zu Hause Walter war auf jeden Fall der ja, gute Junge und ich habe mich immer so verloren gefühlt, weil ich konnte nicht leben wie meine Eltern und mein Bruder leben könnten. Ich hatte dafür nicht die nötige Charakter und ich habe mich damit immer so frustriert gefühlt.
1: 2004 geht Jenny für ein Jahr nach Düsseldorf und arbeitet als au -pair.
2: Als ich in Deutschland war, habe ich mich sehr frei gefühlt. Ich habe einfach angesogen, was ich anziehen wollte und ich musste mich nicht mehr kümmern um was die anderen menschen von mir denken würden oder nicht ich habe mich einfach hier selber gefunden
0: deutschland habe ich immer mit positiven sachen assoziiert unsere tante aus berlin hat uns überraschungseier und nutella gebracht
1: 2008 wandert walter nach deutschland aus um zu studieren er findet eine tolle wg lernt selbstständig zu leben und findet schnell anschluss
0: ich habe eine freie Kirche gefunden, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich konnte dort meinen Zugang zum Glauben erweitern und habe auch sehr gute Freunde gefunden. Als ich nach Degendorf gezogen bin wegen meinem Studium, habe ich auch eine Kirche gefunden, wo ich in der Jugendarbeit voll Gas gegeben habe, wie ich das früher auch in Mexiko gemacht habe.
1: Im Gegensatz zu Walter konnte Jenny ihre christliche Prägung nicht mit ihrem Leben vereinen. Auf einem Sommercamp macht sie sich Gedanken über ihr Leben.
2: Mir ist es klar geworden, ohne Gott werde ich mein Leben kaputt machen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich wollte mit Gott leben. Aber du musst wissen, dass von Persönlichkeit her, ich bin ziemlich extrem. Und deswegen habe ich es für mich selber ganz deutlich gemacht.
1: Also rasiert sich Jenny die Haare auf ihrem Kopf ab, um sich selbst jeden Tag im Spiegel daran zu erinnern, du bist nicht dieselbe.
2: Ich wollte mehr Raum für Gott schaffen. Ich habe eine Kirche gefunden und ich wollte ihm jeden Bereich meines Lebens geben. Ich persönlich brauche Leidenschaft für alles, was ich mache. Und diese Leidenschaft habe ich in Jesus gefunden.
1: Im Dezember 2012 feiert Jenny ihren Uni-Abschluss und auch Walter ist fast mit seiner Bachelorarbeit fertig. Die ganze Familie kommt nach Mexiko. Und sie feiern zusammen diesen besonderen Moment.
0: Ich war in der Klavierwerkstatt meines Vaters, wo ich öfters im Sommer gearbeitet habe. Dann kam meine Mutter, um sich zu verabschieden, bevor sie zur Beerdigung unseres Onkels losgefahren ist und eigentlich wollte die Jenny mitfahren.
2: Aber ich war kettet und deswegen hat es mir mein Vater verboten und ich war genervt und ich habe mich nur so von meiner Mama beiläufig verabschiedet.
0: Ich habe weiter mit meinem Dad in der Werkstatt gearbeitet und abends sind wir dann zusammen mit meiner Schwester essen gegangen und danach sind wir heimgefahren. Dann hat das Telefon geklingelt. Mein Onkel war dran und hat gemeint, das Auto mit meiner Mutter, meiner Tante und zwei Cousinen ist nicht angekommen. Ja, so einen Anruf ähm, erwartet man nicht, was eigentlich ein äh, ganz normaler Abend äh, sein sollte, ähm, ist ein bisschen ja, mit Unsicherheit, äh, mit einem schweren Gefühl ähm, ja, zu Ende gekommen. Ähm, an diesem Abend, wie schon auf dem Video gesagt, sind wir essen gegangen, ohne uns viel dabei zu denken und ähm, wie gesagt, meine Mutter ist auf einer Reise losgefahren, zu der Beerdigung eines Onkels. Ähm, die Stadt, wo sie hingefahren sind, ist ungefähr vier Stunden weg von unserer Heimatstadt. Und äh, zu diesem Zeitpunkt hatten wir eigentlich schon erwartet, dass sie angekommen wären. Und ähm, als wir immer noch nichts von ihnen hören, ähm, denken wir, okay, äh, lass uns einfach ruhig bleiben. Lass uns äh, beten und ähm, wahrscheinlich haben die gerade keinen Empfang oder die sind einfach, ähm, ich weiß nicht, die sind einfach da angekommen und haben vergessen sich zu melden, wer weiß. Also lass uns einfach ruhig ins Bett gehen und morgen schauen wir weiter. Ähm, am nächsten Tag, ähm, schon ziemlich früh, hat uns äh, mein Vater aufgeweckt und er war sehr unruhig. Er hat gemeint, ähm, okay, wir haben bis jetzt noch nichts gehört ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich glaube, wir sollen einfach losfahren äh, zu, dieser, zu dieser Stadt, wo sie zum letzten Mal äh, Kontakt hatten und lassen sie einfach suchen. Ich weiß nicht, ich will hier einfach nicht äh, stehen bleiben und ähm, genau hier warten, bis, bis was passiert. Und so sind wir zusammen, ähm, wir drei, einfach losgefahren zu dieser Stadt, ohne wirklich zu wissen, okay, was sollen wir überhaupt machen, wir sind dann direkt zur Polizei gegangen und haben äh, ja, genau, sie als, als Vermisst gemeldet. Und ähm, ja das Schwierige in Mexiko, ähm, genau es ist halt ein Land, wo eigentlich schon eine Demokratie herrscht, aber da sind halt so viele Interessen involviert von von Drogenkartelle und so, so viel Korruption, dass äh, man weiß nicht wirklich wer da Bescheid weiß wer hat ist da involviert, wer nicht. Auf jeden Fall äh, haben wir das an die Polizei gemeldet und ähm, wir haben dann weitergesucht. Ähm, ohne jemanden zu, um Hilfe zu bitten, sind ganz viele Freunde aus, Me aus, aus unserer Heimatstadt äh, runtergefahren. Wir hatten auf einmal eine kleine Mannschaft von, von zehn Mann, die mit uns, äh, ja, auf meine Mutter und meine Tante und meine zwei Cousinen gesucht haben. Und ähm, ja, wir waren da in diesen Tagen eigentlich ähm, ja, mit einer guten Einstellung. Wir hatten Hoffnung, dass wir sie finden würden. Wir waren echt ja, positiv äh, drauf, sag ich mal, trotz allem. Und wir haben halt äh, ganz viel Unterstützung bekommen durch Gebete, durch, durch Nachrichten, die wir, wir bekommen haben, von wegen, hey Leute, wir beten für euch, ähm, ihr werdet sie finden und äh, habt Mut. Und äh, nach drei Tagen ungefähr haben wir die Suche dann aufgegeben. Ähm, wir haben gemerkt, dass, dass die Polizei auch ein bisschen unruhig war in dieser Stadt. Wir haben gemerkt, dass, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir jetzt äh, wieder nach Hause fahren. Ähm, und so sind wir wieder äh, zurück nach Hause. Und trotzdem hatten wir wieder diese, diese Hoffnung und dieser Mut. Ich weiß noch... Ähm, wir haben so ausgemacht, dass wir uns bei einer Tante treffen, also unsere ganze Familie, um einfach da zusammen auf sie zu warten. Und als wir dahin gefahren sind, weiß ich noch, dass äh, meine Schwester und ich haben gesagt, hey, lass uns deine Gitarre mitnehmen, dann können wir da bei meiner Tante auch ein bisschen Lobpreis machen, um, um meine Verwandtschaft ein bisschen zu ermutigen, weil die meisten sind nicht gläubig. Und so haben wir gedacht, ja, wir bringen da einfach ein bisschen, bisschen Mut und, und Hoffnung und ja, voll gut. Und ähm, als wir da angekommen sind bei meiner Tante, es hat nicht lange gedauert, also vielleicht so zwei, drei Stunden. Und dann äh, haben wir die Nachricht empfangen, dass äh, die Leiche, also von meiner Mutter und von meine, meiner Tante, meine zwei Cousinen, gefunden wurde. Und das war, genau, einfach eine, eine Bombe. Also man hat gespürt, wie in diesem Haus, als die Nachricht rauskam, wie alles einfach runtergebrochen ist, wie meine Oma, meine Tante einfach angefangen haben zu, zu, zu weinen unkontrolliert und äh, die ganzen Menschen, die da waren, das war einfach ein Chaos. Also man hat wirklich gespürt, wie eine Wunde ähm, in unserer Familie einfach gerade ja, runtergeschnitten wird. Einfach, es war Diesen, diesen Moment habe ich noch mega stark in Erinnerung. Ich weiß noch, ich war in dem Haus und ich habe da ähm, eine E-Mail an Kostas geschrieben, da hatte ich noch so Kontakt früher mit euch gehabt, dass, dass meine Mutter vermisst ist und da weiß ich noch, wie ich da stand und die mail schrieb und äh, Fabian hat sie auch jetzt die letzten Tage wieder gelesen und das war, es ist halt mega, mega präsent, dieser Tag. Ähm, genau, also was, äh, die Absicht, die wir hatten, da voller Hoffnung Lobpreis zu machen, hat sich sehr schnell erledigt ähm, und so haben wir zusammen genau getrauert, geweint. Und ähm, am nächsten Tag weiß ich noch, dass ich, als ich auf, aufgewacht bin, habe ich so gehofft, dass alles einfach ein Albtraum wäre. Ich habe einfach so gehofft, okay, ich wache jetzt auf. Und es ist alles normal. Es war einfach nur so genau eine Erinnerung oder einfach ein, ein, ein schlimmes Erlebnis von früher oder was auch immer. Aber es war meine neue Realität. Und so die, in den nächsten Tagen haben wir die, die Beerdigung gehabt. Und ähm, ja, meine Mutter war Musiklehrerin an einer mennonitischen Schule, und meine zwei Cousinen waren auch äh, Dozenten an einer Hochschule da in der Stadt. Und es war, es war gewaltig einfach die, die Teilnahme an dieser Beerdigung. Also, es waren echt, glaube um die tausend Menschen da. Und ähm, es war sehr, sehr stark einfach zu sehen, wie die ganze Stadt uns da unterstützt hat und wie da die Stadt uns, ähm, genau, und unsere Freunde einfach da gezeigt haben, dass, dass wir wichtig für sie sind. Und äh, wir haben einfach viel Liebe da in diesen Tagen, in diesen nächsten Wochen gespürt. Ähm, genau, aber das ist halt nicht so, so verblieben. Ähm, da ist es halt öfter so, dass, dass Menschen so Situationen ausnutzen und dann, äh, ja genau, um andere Menschen zu betrügen. So also hat mein Dad äh, einige Anrufe bekommen, dass er angeblich die Mafia uns noch weiter sucht, dass, dass äh, genau, dass sie einfach noch äh, zu uns kommen werden. Und äh, wir sind dann in Panik äh, geflüchtet aus, aus unserer Heimatstadt zu einem Onkel, der weiter im Süden wohnt. Und äh, ja, das war auch, ja, schrecklich, also dass das halt nicht einfach aufführt, sondern okay, jetzt müssen wir auch Angst um unser Leben haben, weil man weiß nicht, okay, das waren vielleicht einfach Menschen, die, die das ausnutzen wollten, die ein bisschen Geld kassieren wollten, aber genau, man weiß es nicht. So sind wir genau für ein paar Wochen äh, geflüchtet, äh, bis wir da ein bisschen runtergekommen sind und ein bisschen einen klaren Kopf bekommen haben. Und äh, in dieser Zeit ähm, genau hat mein Dad entschieden, dass äh, er und meine Schwester nach Deutschland auswandern würden. Also wie schon im Video äh, gesagt wurde, ich war schon zu dem Zeitpunkt hier in Degendorf und hat äh, hier studiert und war schon fast fertig mit meinem Studium. Also genau Und deswegen habe ich gemeint, okay, ich will noch einen Master machen, dann, dann lass uns einfach hier neu anfangen. Ähm, genau Und so haben mein, mein Dad und meine Schwester genau unser unser komplettes Eigentum sozusagen verkauft aufgelöst äh, groß und Flohmarkt gemacht und sind wirklich alles los geworden und ähm, ich bin dann ziemlich zügig zurück nach nach Deutschland gekommen genau eigentlich war der Plan nur über Weihnachten in Mexiko zu sein ähm, von dem her bin ich auch relativ äh, schnell zurück nach Hause, äh, nach ja, nach Hause nach Därendorf genau ähm, und da Genau, das war dann für mich so diese erste Zeit alleine, ohne, ohne meine Familie. Also für mich war es ähm, am Anfang, obwohl ich nicht mit meiner Familie trauern konnte, eigentlich ganz gut, weil ich war dann abgelenkt. Also ich habe einfach diese, diese Realität, diese Umstände, also meine Familie, das Ganze habe ich nicht so vor Augen gehabt. Und ich habe mich äh, auf meiner Master äh, Bachelorarbeit konzentriert und habe mich da einfach... Genau, komplett abgelenkt und ähm, was ich da auch sehr stark gemacht habe, ist, dass ich mich einfach durch durch Bibellesen, durch Beten, durch durch Lobpreis einfach so tragen konnte. Ein bisschen so meine, meine Gefühle und ähm, genau alles, was in, in meinem Kopf ging, konnte ich zu, in dieser ersten Zeit schon ein bisschen so, ja genau, das, das so verarbeiten und das einfach so, bis ich ähm, mit meiner Bachelorarbeit fertig war, das so machen und dann hatte ich auch die Aufgabe, als das Ganze mit dem Studium äh, vorbei war, äh, eine Wohnung für uns drei zu suchen. Ähm, es sollte weiter nach München gehen. Ähm, und genau, das war dann das nächste Ziel, Okay, jetzt eine, eine Wohnung für uns drei zu finden. Und ich habe Gott sei Dank was in, in Freising gefunden. Und äh, genau, da haben wir unseren Start gehabt. Und ähm, das, das äh, Starke ist, dass ähm, als, als mein Dad und meine Schwester ankamen, konnte ich endlich wie, wie, wie aufgeben oder wie, wie mich loslassen. Vor allem musste ich nicht mehr so, so stark für mich selber kämpfen, weil ich habe das Gefühl gehabt okay, mein, mein Vater und meine Schwester sind da, jetzt habe ich auch einfach meine Familie hier, jetzt kann ich einfach loslassen. Und ähm, ja, in dieser Zeit war es auch schwierig. Ähm, weil ich musste auch neben dem neuen Studium, was ich da angefangen habe, ähm, musste ich auch meinen Dad und meine Schwester äh, mit ihrem Start in Deutschland unterstützen, dass sie, also meine Schwester war, wie ich schon im Video beschrieben würde, mit ihrem Studium fertig. Sie konnte sozusagen jetzt hier einen Job suchen und auch für meinen Dad und ähm, da war ich sozusagen äh, das Ansprechpartner. Also ich weiß noch, wenn ich ähm, nach Hause gekommen bin von der Uni, war so das nächste, so mit, mit vielen Fragen, so: ah ja, und wo muss ich das machen und an wen soll ich das schicken und, und kannst du das lesen, um, um das irgendwie zu korrigieren und damit wir das losschicken können? Und ja, okay, das war so eine Zeit am Anfang. Ähm, und irgendwie langsam ist ein Bruch in meiner Beziehung zu Gott passiert. Also, genau, als ich da endlich wie loslassen konnte, habe ich ähm, genau mein, mein Vertrauen an Gott komplett verloren. Also, ich konnte auf einmal keine, keine Bibel mehr lesen. Für mich war die Bibel wie, wie leere Worte. Also wenn ich die gelesen habe, das hat mir überhaupt nichts gesagt, das hat überhaupt nichts mit meinem Herzen gemacht. Und ich habe auch aufgehört äh, zu beten. Also ich hatte einfach so eine tiefste eine tiefe tiefe ähm, Enttäuschung, dass damals, als wir meine Mutter gesucht haben, so gebetet haben. Da so, hatten wir so eine Hoffnung, also ich hatte wirklich so ein Glaube, dass sie wiederkommt, dass, dass wir sie wiederfinden. Und danach war es für mich so, okay, dann sind meine Gebete umsonst. Weil, weil ich habe ja gebetet, ich habe ja ähm, an dich geglaubt, Gott. Ich habe wirklich dich vertraut, dass du sie wieder zu uns bringst. Aber das ist halt nicht so geworden. Und da genau, ist für mich einfach so eine, eine, eine Enttäuschung entstanden, dass ich nicht mehr beten konnte. Und was ich da angefangen habe zu machen, ist, dass ich einfach... Briefe, Hassbriefe an Gott geschrieben habe. Ich habe ein Buch gehabt, wo ich immer wieder geschrieben habe, also alles, was in meinen Gefühlen gerade geht, also was ich so, so schlimm an Gott finde, warum, warum er so das gemacht hat, warum hat er das erlaubt. Und das habe ich einfach alles, alles geschrieben. Und äh, ja, also ich habe mich da wortwörtlich äh, ausgekotzt einfach an Gott, weil ich, ich wusste nicht, wie, wie, wie ich das sonst machen sollte. Und so ist für mich eine, eine Zeit angefangen, wo ich wie auf einer Achterbahn war. Also für mich war öfters war alles gut, öfters hatte ich auch Mut. Also wenn ich gesehen habe, wie es bei meiner Schwester oder bei meinem Dad sich entwickelt hatte, hatte ich wieder Mut. Oder auf einmal war alles gut im Studium und dann hatte ich Mut. Und dann auf einmal habe ich mich wieder erinnert, wie, wie unser Leben sich jetzt geändert hat. Und äh, dann war ich total wieder traurig und, und ich bin sehr stark in Depressionen geraten, und ich hatte nicht wirklich so einen so ein Halt. Also ich habe, ähm, ja, wie es wie immer so in Situationen ist, äh, da sind die, die, das Timing einfach nie richtig. Also ich fange in einer neuen Stadt an, in einer neuen Umgebung mit so einer Last und ohne wirklich Anschluss zu finden auf meiner Uni. Und äh, ja, gemeindetechnisch war es auch am Anfang nicht so easy, dadurch, dass wir ja in, in Freising gewohnt haben und unsere, also ich, meine Schwester und ich haben damals das ICF besucht und es, es dauert alles, es braucht alles eine Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen, dass man sofort da ist und Anschluss findet. Und da haben wir uns schon sehr, sehr allein gelassen gefühlt. Und in dieser Zeit, wo ich eigentlich keinen kein Zugang zu Gott hatte, wo ich ja wirklich nicht durch Gebet, durch Bibel, alles, alles war schlimm, also ich konnte überhaupt nichts damit anfangen bin ich auf ein Buch gestoßen, der mich sehr, sehr berührt hat. Und das Buch heißt äh, Die Hütte. Ich weiß nicht, also es ist recht bekannt. Und ich weiß, für viele ist das äh, ja, nicht so toll und viele feiern das. Aber für mich, ähm, was es mich da so geholfen hat, ist, dass in diesem Buch erlebt ein, ein Charakter, also ein Mann, auch so eine ähnliche Situation, wo seine Tochter ermordet wird. Und dieser Mann hat ähm, genau einfach eine, eine Begegnung mit Gott in einer Hütte und Gott wird halt als als eine eine, eine schwarze Frau beschrieben, die für ihn Frühstück äh, kocht und und mit ihm so Zeit verbringt und da ist auch Jesus und das ist das sind alle sehr persönliche Begegnungen. Das ist was mich so begeistert hat. Dass ich habe mich damals so danach gesehnt, einfach Gott wirklich zu sehen. Also ich weiß nicht, wie viele von euch sich das wirklich auch mal gewünscht haben, dass ich würde so gerne einfach Gott hier so direkt vor mir haben und wirklich mit ihm so reden zu können und nicht so, nicht so alles so kompliziert, so alles nur in meinem Kopf. Und durch dieses Buch, ähm, es war echt interessant, weil, weil dieser Mann im Buch hat genau die gleichen Fragen an Gott gestellt, die ich eigentlich hatte. Und ähm, genau das hat mich schon enorm geholfen, einfach so sozusagen mein, mein Trauer auch ähm, so weiter zu, auszuleben. Und ähm, genau, zumindest hatte ich da auch so, konnte ich mich mit diesem Charakter identifizieren und auch diese Situationen, die ich jetzt gerade nicht selber erlebt habe, zumindest so zu lesen. Und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Wie gesagt, ähm, diese Zeit ging so ungefähr für zwei Jahre, wo ich genau einfach keinen kein Halt hatte, wo ich immer so gerungen habe wo ich ähm, ja, praktisch versucht habe, ohne Gott zu leben, wo ich gesagt habe, ey, ich, kann, ich will nicht mehr einfach auch mit Gott gehen, weil, ich, weil das, das stimmt nicht. Also das, was, was er sagt und was, was ich so als Kind gelernt habe in, in, in der Kirche, das stimmt alles für mich nicht. Und es war immer so ein Dringen, weil ich habe auch viel mit Gott erlebt. Also in meinem Leben habe ich einfach so viel mit Gott erlebt, auch als ich, zum Beispiel nach, nach Deutschland ausgewandert bin, habe ich so viel mit Gott erlebt, so viele Situationen, wo ich auch seine, seine Hand gesehen habe und seinen Halt. Und deswegen war es so schwierig für mich. Einfach Einerseits gibt es diesen Bruch, aber andererseits habe ich schon einen Weg mit, mit, mit Gott äh, gehabt. Und ich weiß, ähm, es war die letzte, der letzte Sonntag ähm, ja, 2015 und äh, ich war im ICF auf einem Gottesdienst und ähm, da ging es viel, okay, über das nächste Jahr. Und äh, ja, typisch ne, Silvester, äh, neue Vorsätze und so Sachen. Mm, aber ich, hatte, ich war ja auf einem Punkt, wo ich nicht mehr so weiterleben wollte und, oder konnte. Das war, der Schmerz war einfach schon zu groß und das Leben war einfach zu, ja, zu unschön. Also einfach immer so deprimiert zu leben, das, ist, das ist, macht keinen Spaß. Und ich habe in diesem Gottesdienst für mich entschieden, okay, also Gott, ich, ich habe keine Ahnung, wie das mit dir funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie du Sachen entscheidest, äh, wann, wann hörst du Gebete, wann nicht, wann, wann wirkst du, wann nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich will, ich will nächstes Jahr einfach anders leben. Also ich will wirklich nicht so in Depressionen hängen, nicht, nicht in, in meinem Selbstmitleid leben, sondern ich will wirklich einfach aus diesem Loch rauskommen. Und ich weiß, ab dem Zeitpunkt ähm, bin ich die Sachen wirklich angegangen. Also ich habe dann wirklich Workshops gesucht im ICF. Also ich habe mich zu, zu vielen Sachen angemeldet, wo ich danach gedacht habe, so, ey, Mann. <lacht> das war echt, echt äh, heftig. Ähm, aber das waren Workshops, die mich sehr weit gebracht haben. Und äh, ich habe mir auch Hilfe geholf, äh, geholt. Also auch in, in Form von, von Hauskreise, die wir da hatten. Also wo ich auch mit anderen, anderen Männern da unterwegs war. Und jetzt im Nachhinein, ähm, das ist jetzt mittlerweile genau also sieben, sieben Jahre her, also, also seit 2012, genau, das, das, das mit meiner Mutter und so, ähm, oder genau, ähm, wenn ich nach hinten schaue, die Sachen, die, die, die mich wirklich so geholfen haben, ist zum einen, dass ich habe gelernt, wirklich ehrlich, ehrlich zu Gott zu sein. Ähm, ich bin in einer Kirche aufgewachsen und ähm, ich bin immer so mit der Idee aufgewachsen, dass, dass ich darf mit Gott nicht zu grob sein. <lacht> Oder ich darf, genau, ich darf einfach Gott nicht meine, meine schlechte Seite, ich muss immer nur meine Schokoseite an Gott zeigen. Und das ist halt, sie äh, hat ja, komplett verkehrt. Also man, man liest das auch in dem Psalmen. Also da ist für mich einfach David ein ganz großer Beispiel, wie er wirklich mega ehrlich zu Gott ist. Dass er so ab und zu schreibt, hey Gott, du bist super. Ich liebe deine Gesetze, deine Gebote sind super. Und dann ein paar Kapitel später lesen wir, hey ich will sterben, äh, bringe alle meine Feinde um und ich kann das nicht mehr ertragen und so Sachen. Und, und ich finde, das ist wirklich, das ist Menschsein. Und, und ich finde, ich habe gelernt, also auch als Mann, es ist auch ab und zu schwierig, eine Verbindung mit unseren Gefühlen zu kommen. <lacht> genau, und da, da fand ich das mega hilfreich wirklich. Okay, wenn ich was fühle, wenn ich was auch, wenn das was zwischen mir und Gott ist, darf ich das ruhig ansprechen, darf ich das ruhig vor ihm bringen. Und etwas was ich in, in eins von diesen Workshops gelernt habe oder was auch sehr stark im, im ICF ähm, gelehrt wird, ist halt dieses Get-Free-Lebensstil. Äh, und Get-Free ist äh, nicht was anderes als, als ein Tausch im Kreuz. Und das heißt, dass ich hatte auch immer die Idee, dass okay, ich habe das, ähm, als ich Jesus äh, kennengelernt habe, habe ich das schon mal einmal gebetet, dass ich äh, alle meine Sünde einfach abgebe und ihm, ihm aufnehme. Das habe ich einmal gemacht und dann reicht das. Aber was, was ich gelernt habe, ist, dass ich kann auch an diesem Tausch im Kreuz immer wieder, ähm, ja, dass ich das in Anspruch nehmen kann. Und ähm, das ist halt für mich so die, die ganze Gleichung, würde ich sagen, dass, ähm, wenn ich ein Gefühl habe, kann ich das anerkennen, kann ich das wirklich sein lassen. Ich kann das auch Gott, Gott geben und Gott sagen: Hey Gott, ich fühle mich so. Aber wo ist dann wirklich, ähm, wo, wo die Umwandlung dann passiert oder was, was Revolutionäres ist, ist, dass wenn ich sage, okay Gott, ich habe dieses Gefühl, ich gebe dir das ab und ich hole mir von dir, was du für mich hast. Also wenn ich Hass habe, dann gib mir Liebe. Wenn, wenn ich Zweifel habe, dann gib mir Vertrauen, gib mir Frieden. Und so ist das für mich einfach mega, mega hilfreich gewesen, auch andere da ins Boot zu nehmen und das nicht, nicht nur für mich alleine machen, so alleine das zu beten, sondern immer wieder mit jemandem das zu machen. Und das hat enorm viel Kraft in meinem Leben ähm, gehabt und, und das ist etwas, was ich einfach immer wieder sehe, wie viel mir das hilft, einfach diese Sachen loszuwerden und nicht einfach nur loszuwerden und, und leer zu sein, sondern auch dann von Gott was zu empfangen. Ähm, Genau, und ähm, wenn ich auch mein Leben sehe, vor allem diesen, diesen Tag, wo ich entschieden habe, ähm, mit Gottes wieder neu anzufangen, mit Gott wieder neu zu starten, ist das, ich glaube, einfach fest daran, dass wir ab und zu ja, diese Hürde überwinden müssen, dass wir Gott nie komplett verstehen werden. Und es gibt vielleicht Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wieso oder warum, aber ich glaube fest daran, dass wir an Gott vertrauen können und dass wir diese Schritte wagen können. Egal wie, wie, wie schwer das aussieht, aber ich glaube, dass es halt diese Entscheidung kann uns niemanden abnehmen. Das müssen wir für uns selber treffen. Und was, was mich geholfen hat, auch ein bisschen so zu verstehen: okay, ähm, meine Mutter ist ermordet worden. Ist Gott trotzdem gut? Ist Gott trotzdem gerecht? Und was ich gelernt habe, ist, dass meine, meine Umstände ja, sagen nichts über, über Gottes Charakter aus. Also Gott ist gut, egal, was passiert. Und Gott, ist, Gott will heilen, egal, ob wenn ich für jemanden heute bete, heilt, äh, wird geheilt oder nicht. Und das ist halt etwas, was, was ist einfach sehr stark in meinem Herzen ähm, sich, sich befestigen sollte. Weil was ich gelernt habe, ist, dass wir alle sind, sind freie Menschen. Und eigentlich, was Gott sich wünscht, ist, dass wir in Beziehung zu ihm äh, auftreten. Das ist halt äh, das ganze Plan von der Bibel, wie Gott als Vater wieder seine Kinder zurück zu sich holt. Und wir haben diese Freiheit von ihm bekommen, weil wir können nur in Freiheit lieben. Das ist es auch. Also ich hoffe, dass äh, keines von unseren Frauen mit uns Männern, äh, aus, aus Pflicht oder äh, gezwungen wurde mit uns zu heiraten, sondern wir die, die haben uns auch aus Liebe geheiratet und so ist das halt auch in einer Beziehung. Da brauchst du diese Freiheit, weil ohne diese Freiheit sind wir auch dann einfach nur Roboter, die, die einfach alles Ja sagen und dann machen und das ist halt das, das, das Krasse. Also diese, diese Menschen, die auch meine Mutter ermordet haben, die hatten auch eine freie Wahl und die hatten sicher auch seine Verletzungen und sie hatten... Ja, eine Reihe von, von Entscheidungen, die sie vielleicht falsch getroffen haben. Aber sie hatten auch die Freiheit, Gott zu suchen. Und so ist das bei, bei allen von uns. Ich glaube, wir tendieren sehr schnell, immer Gott die Schuld zu geben für alles, was in unserem Leben passiert. Und wir, wir vergessen einfach diese, diese Freiheit, die er uns gegeben hat, uns für ihn oder uns gegen ihn zu entscheiden. Und genau das, das hat für mich einfach ja, enorm viel, viel Last, einfach weggenommen, einfach mich das zu so erklären, warum und wieso. Aber eigentlich haben meine Umstände wenig mit, mit Gottes Person wirklich zu tun. Also, weil Gott ist gut, egal was passiert. Und ähm, genau, also was, was äh, für mich auch schwierig war, ähm, und das, das machen wir alle, ist, dass ich in diesen Jahren, wo, wo ich... Ähm, genau mit meinem Vater und meiner Schwester da zusammen gelebt habe und wo es so schwierig war, hier wieder Fuß zu fassen in Deutschland und wo ich auch ein bisschen mehr so Verantwortung tragen musste, da ist da auch ein bisschen ein, 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 ein Bruch in meinem Vaterbild äh, passiert, also wo ich ähm, genau also jetzt nicht, nicht so stark auf meinem äh, Vater aufschauen konnte. Aber ich habe da auch gelernt, dass wir müssen auch anfangen, unser, unser Vaterbild oder diese... Diese Ideen, die wir über Gott haben, müssen wir anfangen, die wirklich wegzulöschen und wirklich Gott zu suchen und, und ihn wirklich so zu erkennen, wie er ist und nicht unsere, unsere, unser Vaterbild oder andere äh, Bilder auf ihn zu projizieren. Und was ich damals irgendwie nicht so, nicht so verstanden habe oder wo ich, wo ich auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte, ist, dass ich habe, genau wie gesagt, ich konnte nicht, nicht beten, ich konnte nicht keine, keine Bibel lesen und deswegen habe ich angefangen, äh, einfach zu schreiben. Einfach alles, alles zu schreiben, was ich äh, Gott eigentlich sagen wollte. Und damals habe ich das als sehr, ja, so, keine Ahnung, rebellisch oder, oh man, ich ich, ich lebe einfach voll, voll weg von, von, was Gott sich wirklich von mir wünscht. Aber eigentlich bin ich trotzdem in Beziehung zu ihm eingetreten, weil ich habe einfach trotzdem, wie David, auch einfach ihm meine Gefühle gezeigt. Und das war für mich auch jetzt ein Weg, wie, wie bekomme ich einen neuen Zugang zu Gott. Und das, das ist enorm wichtig, weil wir sind nicht alle gleich. Also ich habe auch jetzt ähm, herausgefunden, dass ich viele Sachen oder viele Jahre ja eigentlich auch so Bibel aus, aus Pflicht gelesen habe. Also nicht aus einem reinen Interesse, okay, wow, ich will, ich will wirklich Gott entdecken, sondern weil ich das irgendwo in einem Gottesdienst auf einer Predigt gehört habe, du sollst Bibel lesen. Und bei mir war sowieso ähm, durch, meine, durch meine Kindheit immer so ein, ein Leistungs, äh, also eine Leistungsorientierung, dass ich immer äh, zum Beispiel mir die, die Liebe meiner Eltern durch Leistung äh, äh, gewinnen wollte. Also ich wollte immer gute Note schreiben, ich wollte immer brav sein, damit sie mich lieben. Das war immer meine Strategie. Und das habe ich auch auf Gott projiziert, diese gleiche Strategie. Und die, die funktioniert einfach nicht, weil bei Gott brauchen wir keine Strategien. Also Gott, Gott liebt uns schon. Also Gott ist, ist der Vater, ist der liebende Vater, der uns schon liebt. Und wir müssen nichts tun, um seine Liebe zu gewinnen. Es, es gibt nichts, was, was, ähm, was du machen kannst, um, um diese Liebe noch mehr zu kriegen. Er hat dich schon so geliebt. Und das ist halt das Ziel von Jesus, einfach uns wieder zurück zum Vater zu führen. Ohne Leistung, ohne, ohne Pflicht, dass du jetzt das und das machen musst, sondern du kannst wirklich in Beziehung zu ihm eintreten. Und das, das ermutige ich euch einfach, dass ihr auch herausfindet, okay, wie kriege ich einen Zugang zu Gott. Und vor allem auch diese, diese Gefühle, die vielleicht auftreten in eurem Leben, durch Situationen oder durch Menschen oder was auch immer, dass ich glaube, in der Kirche tendieren wir auch sehr oft, Sachen zu, zu vergeistlichen und Sachen einfach so, so schnell einfach wegzubeten, ähm, was eigentlich gar nicht hilft. Weil ich glaube, da ist auch was dran, wenn man diese Gefühle hinterfragt und wo man sich wirklich auf den Weg macht und, und, und schaut, okay, was ist die Wurzel dieser Gefühle? Also wenn die wie immer wieder auftauchen, was ist das da? Was, warum warum reagiere ich so? Ähm, genau, das, das finde ich enorm wichtig und das ist etwas, was ich da wirklich dadurch äh, lernen dürfte. Und ja, das ist, äh, das ist meine Geschichte. Ähm, ich will euch einfach nur ermutigen, ähm, dass, dass, dass ihr wirklich Gott, Gott sucht, egal in welchen Situationen ihr gerade seid. Ich finde, mit Gott zu ringen, ist auch etwas, was, was äh, in der Beziehung mit ihm mit dabei ist. Ich finde einfach diese, dieses Ringen, jetzt wo ich das so erlebt habe, diese Jahre, wo es so schwierig war, immer wenn ich so über Jakob lese, der auch mit Gott gerungen hat, das ist wirklich so, das ist eine, eine andere Dimension von Beziehung, wo, wo man nicht einfach alles so, so, ich weiß nicht, gleich annimmt oder gleich, ja, einfach nur so mitmacht oder so, sondern ich, ich glaube, Gott will einfach, genau, Gott will dich wirklich kennenlernen, Gott wirklich. Gott will wirklich sehen, was in deinem Herzen ist. Und ab und zu ist das schön, ab und zu ist das hässlich, aber er liebt dich trotzdem. Und genau, das ist, das ist was ich euch äh, mitgeben will. Ähm, ja, vielen Dank äh, auch einfach für die, für die Jahre, die ich äh, hier sein durfte. Ähm, das war wirklich für mich ein Zuhause, weg von zu Hause. Und immer noch, also auch dieses Wochenende ist halt, äh, mega schön gewesen, einfach auch alte Gesichter wiederzusehen, zu sehen, äh, Gespräche wieder führen und ja, Gott segne euch.